0: l'entrepreneuriat féminin et donner les clés de la réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e épisode d'Objectif Boss Lady, le podcast qui encourage celles et ceux qui entreprennent et donne les clés de la réussite. Salut Mylène, salut Fabrice, salut Salut Alors, quoi de neuf en ce début d'année 2019 les amis eh bien, beaucoup, beaucoup de beaux projets et je tiens déjà à saluer tous ceux qui me font confiance et qui m'ont écrit en début d'année en me disant, euh, Mylène, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de lancer un blog. Donc, euh, je les félicite pour euh, leurs ambitions et euh, j'ai hâte qu'on travaille ensemble. Écoutez-moi, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de belles choses puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel à moi pour... Euh, euh, ma partie sur la construction des prix, la partie patrimoniale et vente d'immeubles. Donc du coup, il y a de belles perspectives pour l'année 2019.
0: Et toi, Axel. <rire> eh bien, écoutez, euh, cette année 2019, comme je l'ai dit, ça va être une année de grands changements pour, euh, pour moi à plusieurs niveaux. Et puis, euh, surtout, euh, 2019, pour Caribbean Boss Lady, en dehors de la V2, c'est surtout euh, la maison d'édition Caribbean Boss Lady que j'ai l'honneur euh, d'annoncer. Wow. Ouais. Euh, les, les éditions Caribbean Boss Lady euh, veulent mettre en avant les femmes qui écrivent et qui sont dans cette dynamique euh, humanitaire et progressiste. Donc, euh, je lance officiellement un appel à manifestation d'intérêt. Si vous souhaitez être publié, édité et que vous estimez, peu importe votre domaine de compétences et euh, votre champ d'écriture, vous estimez que vous pouvez participer à la construction de bel édifice de société caribéenne et guadeloupéenne, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos manuscrits à access.caribbeanbosslady.com.
1: Axel, tu nous fais un petit retour sur le séminaire Objectif Boss Leadership.
0: Ah oui, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que le 12 janvier dernier, nous organisions avec l'équipe d'Objectif Boss Lady notre premier séminaire d'affaires intitulé Objectif Boss Leadership. Donc, un séminaire qui s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre, qui veulent lancer un projet et avoir les clés pour réussir. Donc, nous étions entourés de professionnels euh, de qualité, mais surtout, surtout des stagiaires, des stagiaires au nombre de 25 qui, euh, qui, ont, qui nous ont fait confiance, euh, qui ont été euh, convaincus par la qualité et le professionnalisme de tous les intervenants, et surtout par le cadre inspirant à l'Auberge de la Vieille Tour, un hôtel euh, qui est aussi notre partenaire sur ce type d'événement et donc euh, que, de, que de bons retours au final, euh, que ce soit les intervenants ou les stagiaires tout le monde est sorti de ce séminaire d'affaires inspiré, motivé, et c'était là, c'était là le but recherché. Et nous sommes très satisfaits des nombreux retours que nous avons, que ce soit d'entreprises ou que ce soit d'institutions, de collectivités territoriales, d'organisations qui accompagnent les porteurs de projets et toutes sortes de publics qui nous sollicitent pour pouvoir répliquer cette formation. Et donc, on leur donne rendez-vous. et Nous sommes à leur disposition afin de continuer à discuter sur d'éventuels partenariats. Voilà, donc merci à ceux qui nous ont fait confiance.
1: Aujourd'hui, nous avons un format particulier. Pourquoi ce numéro spécial, Mylène
0: eh bien, je me suis dit qu'en ce début d'année, euh, il y a toujours euh, ces euh, fameux articles, billets de blog, euh, les personnes à regarder, les personnes euh, qu'il ne faut pas rater. Pourquoi nous ne jouions pas le jeu et ne délivrions-nous pas quelques-uns des événements, des personnalités que nous allons suivre Donc, d'où ce podcast spécial pour le début d'année. Alors... Euh, Tout seigneur, tout honneur, Mylène, quelle est euh, la première personne que tu souhaiterais valoriser et que tu vas suivre en particulier cette année je vais suivre, comme depuis nombre d'années Ingrid Riley, qui est en Jamaïque et qui est l'une des papesses du numérique de la Caraïbe, avec son fameux site Silicon caribé qui donne des actualités sur le monde du digital dans notre région. Elle a lancé récemment le Caribbean Woman in Tech to Watch in 2019. Autrement dit, les femmes de la tech du numérique à regarder en 2019. Plus de 50 nominations ont été faites, donc vraiment j'ai hâte de découvrir qui sont ces femmes et euh, de les suivre et de suivre aussi Ingrid Riley qui donc fait bouger euh, le monde du digital dans la Caraïbe. Excellent, effectivement Ingrid Riley, comme tu dis, c'est une papesse, c'est la papesse numérique et de l'économie numérique dans la Caraïbe et j'aime beaucoup euh, tout ce qu'elle fait pour le développement de, de ce secteur dans, dans notre zone. Fabrice, toi, qui est-ce que tu vas suivre en 2019
1: Alors, je vais porter une attention particulière à Sadri Feguer, qui a 38 ans, qui est un autodidacte et qui est le plus jeune milliardaire de France.
0: Waouh, rien que ça et Il bon.
1: a créé une société qui s'appelle SFAM après avoir grandi au Rhône-Alpes avec un BTS en, dans les années 2000. Il a investi 50 000 francs pour créer sa première boutique dans un centre commercial. Et en 2002, il a basculé vers un espace SFR Et il s'est spécialisé dans les assurances. Et cet entrepreneur a bâti un empire de l'assurance à partir d'une simple boutique de téléphonie dans un hypermarché. Donc, il est désormais à la tête d'une fortune qui est estimée à 1,4 milliard d'euros. Il est la 71e personne la plus riche de France selon le magazine le magazine Challenge, le classement du magazine Challenge. Et,
0: ok, ok. okay.
1: Et, il a été aussi euh, nommé entrepreneur de l'année de la région au alpes euh, organisé par Ernst Young, qui est un des quatre plus gros, euh, comme on appelle les Big Four, cabinet de titre du monde, en partenariat avec H- HSBC, Vering, Steelcase et aussi BPI France.
0: Ah oui, ça c'est un parcours inspirant, hein. quel parcours
1: à noter que le groupe SFAM de Sadri Feguer est devenu le deuxième actionnaire de la Snack Darty, avec 11% des parts, c'est énorme.
0: Et toi, Axel, alors, euh, qu'est-ce quelle personne, quel événement tu as choisi Alors, plutôt euh, un cycle, en fait, plus qu'un événement et une personne. Le Conseil régional de la Guadeloupe a décidé de déclarer l'année 2019. Alors, j'ai un petit Archimède pour, euh, pour le rappel. C'est quand même la première femme guadeloupéenne avocate. Et c'est surtout euh, la première femme noire députée en France. Enfin, la première femme députée tout court en France, avec Eugénie Ebretel la guyanaise, dans les années, fin des années 1940, et Gerti Archimède, elle est surtout connue pour être, pour avoir été une militante, activiste, féministe, guadeloupéenne, qui a beaucoup fait avancer le doigt des femmes et qui, bien sûr, inspire toutes les femmes qui entreprennent et qui entreprennent particulièrement dans le domaine politique, donc vous imaginez bien que cette année 2019, à Gerti Archimède ne me laisse pas insensible. Je suis sûre qu'il y aura nombre de conférences organisées euh, et ça nous permettra de mieux connaître cette femme dont j'admire toujours la belle statue euh, dans la ville de Basse-Terre. Donc, euh, j'ai vraiment hâte. Ah oui, et puis il y a aussi un bus, Gerti Archimède à Mornalo, euh, la ville dont elle est originaire et, et euh, qui fait partie de la communauté d'agglos du Nord-Grande-Terre euh, avec ma ville d'origine aussi. Autre événement qu'il va falloir suivre beaucoup, Carifesta, le Caribbean Festival of Arts, autrement dit le Festival des Arts de la Caraïbe, qui est l'un des grands événements culturels et artistiques dans la région. Il a lieu tous les deux ans et cette année, il a lieu à Trinidad du 16 au 25 août donc les préparatifs vont déjà bon train, musique, théâtre danse mais aussi conférences le programme sera très dense et c'est très prometteur Aïe, 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 moi j'ai hâte d'y aller parce que l'une de, de mes stars, l'un de mes artistes favoris de la Caraïbe sera ambassadeur de Carifesta, Mr. Machel Montano, King of Soca. Donc du coup, je ne sais pas pour vous, mais je serai déjà on the road.
1: Et toi, Fabrice Et Machel Montano qui nous a fait un très beau morceau de Zouk avec Jacob Desvarieux. Et du danser, bouloudou.
0: danser. Mais yes. <rire> trêve de plaisanterie. C'est vrai que Machel Montano, c'est juste la méga star de la Caraïbe. Et il faudra aussi le suivre de très près cette année, puisque je sens qu'il nous concorde quelque chose de géant. D'autant plus qu'il vient de sortir une super collaboration avec Ashanti. Alors c'est vrai que Ashanti ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Mais pour, euh, pour tous les jeunes millénials qui était ado au début des années 2000 comme nous, ben la Chantilly, c'est quand même une grosse pointure et, et on aime toujours ce type de collaboration inattendue. Et en parlant de mégastars caribéenne, et eh bien forcément cette année pour moi, Rihanna, et eh bien Robin Fenty alias Rihanna, la chanteuse barbadienne. Il faut le rappeler, c'est une caribéenne, Rihanna, Rihanna qui va signer un super deal, un gros contrat euh, avec le groupe de luxe LVMH qui a notamment euh, Christian Dior, euh, Laqua, etc., Givenchy. Et euh, Rihanna s'est fait remarquer non seulement pour sa marque de cosmétiques. Beauty, mais aussi pour sa marque de lingerie, Savage X Fenty, qui, euh, qui est une marque de lingerie qui, à euh, l'image aussi de Fenty Beauty, est très inclusive. Il y en a pour toutes les formes et pour toutes les tailles et c'est précisément ce qui plaît avec ce que Rihanna sort, puisqu'elle euh, valorise tous les types et toutes les formes de beauté et ça, forcément, euh, ça parle aux grandes marques, ça parle aux conglomérats qui se rendent bien compte qu'il y a euh, une série de segments qui sont Dans leur plan marketing et stratégique. Donc, vraiment, bravo Rihanna et et on a hâte de voir ce que ce partenariat va donner. Et oui, Rihanna, très très belle artiste, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins il y a une proposition derrière. Retour à l'échelle plus locale, régionale, j'ai envie de vous parler d'une autre femme qui essaie de faire bouger les lignes. Elle s'appelle Céline Gibbs. C'est une intermittente en production, très expérimentée, et elle a créé en 2017 Crypto Caraïbes, qui est une association à but non lucratif, qui a pour but de promouvoir le métier de scénariste dans la Caraïbe. Donc, elle a trois objectifs principaux accompagner les auteurs par la formation promouvoir leurs projets, favoriser leur mise en réseau sur les marchés nationaux et internationaux. Et pour ce faire, elle mise sur des partenariats forts. Donc l'association est notamment partenaire de Nouveau Regard Film Festival, euh, le festival de cinéma bien connu qui aura lieu en mars prochain. Ah oui, je suis de très près le travail de Cédric, de Céphrine Gims, pardon, et de Scripto Caribbe. Euh, c'est une initiative qui est importante, surtout quand on... On sait que euh, la Guadeloupe fait partie des territoires qui consomment le plus le cinéma en ligne via Netflix notamment. Et euh, on sait, pour ceux qui suivent de très près cette actualité, tout ce qui concerne le développement euh, de, des plateformes des vidéos à la demande et du cinéma en particulier, que Netflix est très, très attentif, ainsi qu'Amazon Prime d'ailleurs. Ces gens-là sont très attentifs aux habitudes et aux cultures, aux, euh, aux codes de culture moraux et de consommation aussi de, de leurs plus gros consommateurs et donc du coup on sait aussi que Netflix a cette stratégie d'aller euh, sur les territoires où il y a des pics de consommation et de fréquentation et de favoriser la production locale avec des acteurs locaux, acteurs en termes de professionnels locaux mais aussi avec des visages locaux, donner à voir le pays et donner à voir les gens qui font le pays aussi donc oui ça fait partie des, des initiatives qui peuvent considérablement booster ce, ce segment économique de la Guadeloupe. Donc je dis bravo Séverine et surtout à tous les professionnels du cinéma en Guadeloupe, il y a clairement une opportunité là-dessus.
1: Je voulais vous parler de Naomi Campbell qui euh, me bluffe complètement parce qu'elle est mannequin, elle a 48 ans, on dirait qu'elle en a toujours 30, même pas, et euh, elle vient de créer sa chaîne YouTube où elle parle de son histoire, de sa vie, ce qu'elle a vécu, comment elle en est arrivée là et elle est aussi devenue récemment l'égérie de la marque de maquillage non, c'est pour vous dire comment elle est toujours update oui. et euh, cette semaine il y avait la fashion week euh, et elle a participé au défilé de couture de Valentino elle a fait la clôture en robe de mariée qui était extraordinairement magnifique et comme quoi même à 48 ans on peut toujours être la star de son domaine
0: ah, je suis d'accord hein, Naomi Campbell c'est une aide temporelle on n'a même pas besoin de parler d'âge quand il s'agit de Naomi Campbell c'est une icône qui reste comme ça dans les mémoires en parlant d'icône aussi moi je voudrais vous parler de Michelle au Michelle Obama alors moi je sais pas pour vous mais le 16 avril je serai à l'accord Arena à Paris-Méancier parce que c'était vraiment un rêve pour moi de, d'aller assister à une des conférences de Michelle Obama. J'étais toute triste en fin d'année dernière de savoir que c'était sold out mais euh, il s'est trouvé que, que George Bush senior est décédé et finalement elle a reporté sa venue à Paris et face au succès de ses conférences et à la demande aussi de, de sa maison d'édition, Fayard, euh, en France, eh bien ils ont pris Bercy. Donc Michelle Obama se un rockstar à Paris-Bercy et j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir vous en parler d'ailleurs on part avec quelques Caribbean Boss Ladies on a organisé euh, une petite délégation de, de trois personnes et on sera ensemble, non, nous serons quatre on sera ensemble à pouvoir profiter de cette conférence de Michelle Obama à Paris puisqu'on est dans l'eslagon, eh ben, on y reste, puisqu'il faudra suivre absolument l'équipe féminine de football de la Jamaïque, qui sera l'une des participantes du, de la Coupe du Monde de la FIFA, qui aura lieu du 20 juin au 10 juillet en France. La compétition euh, reste plus confidentielle que celle des hommes, évidemment, mais vu qu'il y a des caribéennes engagées, nous ferons l'effort, bon, pour certains ce n'est pas vraiment un effort, mais nous <rire> ferons l'effort de suivre nos amies jamaïcaines qui ont réussi cette grande première historique pour leur pays, mais aussi pour la Caraïbe, et j'espère qu'elles seront très performantes. Je je vais aussi suivre particulièrement l'équipe euh, féminine nationale d'Haïti, les Grenadières, hein, qui ont euh, des techniciennes vraiment de très haut niveau. Mais on, Par-delà ces équipes euh, purement caribéennes, je dois dire que j'ai un gros, gros faible, un gros coup de cœur pour euh, les Bleus E, euh, l'équipe féminine de France de football qui compte aussi des caribéennes, il faut le dire, des Guadeloupéennes, des gens de chez nous. Et euh, rien que pour ça, je vais leur donner la force et j'espère pouvoir euh, aller assister au moins à un match de chacune de ses équipes euh, justement sur la Caraïbe, moi je voudrais vous parler de Tricia Evi alors Tricia Evi, c'est une chanteuse guadeloupéenne euh, qui vient de sortir son nouvel album Usawa, qui euh, signifie en swahili l'équilibre et c'est vrai, elle a eu raison d'appeler cet album-là Usawa, puisque c'est un bel équilibre entre la musique traditionnelle la begin, avec euh, d'autres influences telles que le jazz et le blues aussi et on en revient avec... Euh, à cette idée de créole blues dont, euh, dont monsieur Decimus hein, de Cassav, a beaucoup parlé déjà, euh, exprimé cette euh, cette mélancolie ce spleen euh, cette souffrance euh, toute afro toute caribéenne aussi avec ce mélange de styles musicaux et bien Tricia Evie elle a réussi un équilibre parfait avec cet album et je suis euh, avec bien d'autres très fière d'avoir participé au financement participatif de, de cet album et je lui dis encore bravo, bravo Tricia qui, qui a entamé une, une tournée en Guadeloupe et dans le reste de la Caraïbe française. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Nous avons des artistes qui ont beaucoup d'ambition et il faut les encourager en allant les voir et puis en achetant leurs albums, c'est important. Je vais vous parler d'une jeune femme dont j'ai déjà parlé précédemment, mais elle a enchaîne les performances, donc on va en reparler encore tout au long de l'année. Elle s'appelle Naomi Osaka. Elle est haïtiano-japonaise. Elle est tennis woman, mais plus que tennis woman. Elle est championne. Elle a gagné euh, il y a quelques mois contre... Euh, une légende, Serena Williams, le Grand Chelem US Open aux États-Unis. Et là, récemment, elle a une nouvelle fois gagné un Grand Chelem et cette fois en Australie. Cette jeune femme, c'est une perle, c'est une championne. Elle est numéro un mondial et donc euh, il faudra la suivre absolument. Ah oui, et surtout, en dehors d'être une insulaire… C'est surtout une caribéenne puisqu'elle est d'origine haïtienne aussi par son père euh, avec une mère japonaise et elle a surtout été nommée ambassadrice de bonne volonté pour le développement du sport en Haïti récemment et euh, on compte beaucoup sur elle pour euh, qu'elle continue à œuvrer justement dans, dans ce domaine en Haïti. Moi, je voudrais, euh, concernant euh, ces femmes qu'on va continuer à, à suivre et regarder dans la Caraïbe cette année, vous parler de Dilaï, animatrice radio à RCI Guadeloupe qui est une jeune femme que nous avons appris à connaître bien évidemment en écoutant son émission le matin, c'est une véritable euh, c'est un véritable rayon de soleil, Dilay. Euh, ça s'entend à la radio comment elle est bienveillante et et surtout euh, à l'écoute de ses auditeurs, c'est une qualité et c'est surtout elle qui a permis à la notre boss lady d'avoir sa chronique bulle de fraîcheur sur RCI et elle a euh, permis à ce que la fée pipette soit découverte par euh, le public qui n'est pas sur les réseaux sociaux et là euh, c'est surtout quelqu'un que nous avons euh, appris à apprécier humainement parlant puisqu'elle était aussi présente au, au séminaire objectif boss leadership et je pense que c'est une personnalité qu'il nous faut suivre particulièrement puisque je lui prédis, je lui prédit de deux devenir une Oprah Winfrey à la mode guadeloupéenne. Elle a le talent pour,
1: c'est sûr. Elle le mérite aussi.
0: Alors, cette dernière personnalité que tu vas suivre, Mylène et voilà une personnalité qui, comme Ingrid Rallé, euh, je la suis euh, sur les réseaux sociaux. Surtout, euh, c'est un homme parce que euh, il en fallait un et j'ai décidé que ça serait lui. Il s'appelle Marc Alain Bousico. C'est le PDG de Bench. Il a un espace de coworking en Haïti, à Port-au-Prince. Mais euh, surtout, ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'il a une volonté de faire bouger les choses dans son pays en mettant en avant les entrepreneurs, en les encourageant, en propulsant des initiatives fortes. Et c'est très, très important, si chaque personne qui a des compétences, qui a la volonté, qui a l'ambition euh, se mettait au travail pour faire avancer sa région, eh bien, euh, la Caraïbe irait bien mieux. Tout à fait d'accord avec toi, Mylène. Et en parlant de personnalités fortes qui veulent faire bouger les lignes des, des jeunes personnes, euh, vous connaissez mon appétence pour la politique, donc je vais y revenir. Moi, je veux aller vers les États-Unis, puisque c'est aussi cohérent qu'on s'intéresse aux États-Unis d'Amérique, nous, en Guadeloupe, puisque nous faisons partie de ce bassin caribéen américain. Ce sont nos voisins immédiats. Donc, s'intéresser à la politique et à l'actualité là-bas est très important pour nous. Il y a deux femmes, deux femmes politiques américaines qui sont issues de la diversité, qui m'intéressent particulièrement ne serait-ce que par leur parcours leur, t- leur ténacité pardon, mais surtout pour ce qu'elles représentent elles sont devenues des rôles modèles je veux parler Diana Presley 44 ans première afro-américaine à être entrée il y a quelques années au conseil municipal de Boston Boston comme dit nos amis haïtiens. mais elle est aussi devenue membre du congrès au même titre qu'Alexandria Ocasio-Cortez qui est devenue la plus jeune membre du congrès américain à 29 ans. Alexandria Ocasio-Cortez est une jeune femme euh, d'origine latino-américaine que je suis énormément sur les réseaux sociaux. Euh, Elle a été euh, harcelée, il y a eu des tentatives d'intimidation à son son égard par euh, des des membres du Congrès euh, de l'Aile ultra-conservatrice et elle a cette classe toute naturelle et se répondant et s'est répartie avec la force politique qui va derrière aussi parce que ce n'est pas juste une poupée qui a été mise au Congrès, ce sont deux personnalités euh, Ocasio-Cortez et Presley qui ont des valeurs à défendre et ce sont des gens qui comme nous sont pour, euh, pour en tout cas au moins Ocasio-Cortez, des millénials et qui veulent laisser leur empreinte dans cette histoire et qui ne veulent pas euh, courber les Chines face à, à ce cynisme ambiant et avec la candidature de Trump qui a été transformée en, en présidence, donc c'est important d'avoir des voix comme ça qui s'élèvent aujourd'hui.
1: Que de personnalités qui ont été présentées dans ce podcast. Merci Mylène, merci euh, Axel. Merci,
0: hein. et oui, C'est toujours très intéressant de faire découvrir nos coups de cœur et surtout euh, de voir comment à Objectif Boss Lady, on aime bien repérer les talents qui nous font avoir raison.
1: Vous pouvez donc retrouver sur le site internet d'Objectif Boss Lady euh, le résumé disponible dans un billet et le podcast sur toutes nos plateformes OBL, IT Soundcloud, Soundcloud et également sur tous les réseaux sociaux. A bientôt Au revoir
0: Salut et restez connectés Un podcast pour encourager l'entrepreneuriat féminin et de...